0: Алексей Гусев и Гия Саралидзе продолжают диалоги о рыбалке. О Вместе том, с было. вами, надеюсь, да. переходим к тому, что было. Говорим мы о том, нужна ли какая-то всеобъемлющая такая организация, которая бы объединила рыбаков и для чего это нужно? Пытаемся рассуждать. Надеюсь, что вы рассуждаете и
1: имеете по этому поводу свое мнение. Итак. Как это было раньше, и было ли это хорошо? Говорим про Росохот-Рыболов-Союз. У меня был рыболовно-охотничий билет. Я не люблю охоту, у меня нет оружия, и я не собираюсь стрелять. Тем не менее, рыболовный билет у меня был, и я должен был отработать какое-то количество часов. Обычно это было в нерестовый период или в весеннее время. Для того, чтобы почистить водоем, сделать нерестовые места, каким-то образом поухаживать за природой с тем, чтобы... То, что мы вынимаем, туда вернулось. Не помню, запускали каких-то мальков или не запускали, но, по крайней мере, отчетность про это была, я своими глазами не видел. А на субботниках так называемых работал. Потом пришло время, когда можно было откупиться деньгами, и помимо членских взносов сдавал еще какую-то толику малую, тебе ставили печатку, что на следующий год тебе продлевают право рыбачить. При этом было два вида водоемов. Водоемы общего пользования, на которых можно было рыбачить всем без исключения. И водоемы, где можно было рыбачить с охотничьим рыболовным билетом. Они якобы были приписаны Росохота Рыболов Союзу юридический казус там был серьезный. И в момент, когда надо было переписать на себя водоемы, Росохота Рыболов Союз занимался тем, что он переписывал на себя недвижимость на водном вокзале. Там девятиэтажное или сколько-то этажное здание. Это, в принципе, хватало тем людям, которые сидели внутри. Я там бывал неоднократно. Единственное интересное там место было музей охотничьего оружия на первом этаже. Все остальное было сдано в аренду. И, видимо, хватало Всем остальным Не могу огульно говорить про все остальные организации Но в двух местах я видел Что из осколков Этого Росохота Рыболов Союза Сохранилась вполне деятельная организация Это было в Нижнем Новгороде Саша Зеленов Блистательный совершенно человек и Он до сих пор занимается И охотой и рыболовством и Замечательный собашник И вообще душка И в Перми где была сколочена такая команда, мощная команда рыболовов-охотников, и они, по-моему, заломали под себя местный росоход Рыболов Союз. Им все равно было, кто стоят там во главе, но они делали ровно то, что нужно было охотникам-рыболовам. Ну а что, например? Они занимались угодьями, но опять же, да, с охотничьей точки зрения, ровно, ровно так же они занимались рыболовными угодьями. При этом я хорошо знаком с одним из этих персонажей. Он гордился тем, что был браконьером в свое время, но стал да, Вот он бросил браконьерничать, и сейчас осознал. Да, да, именно так. И сейчас активно занимается э, сохранением и охотничьих угодий, и рыбных запасов, и внимательно относится к тому, что происходит на акватории. Акватория, там, сам знаешь, ка помоги, это ого-го. Ну, вот опять все упирается
0: в людей. В люди, в люди, в люди. — не, не в то, как называется эта организация. Не то, как вот, да, что и как там будет прописано в уставе, наверное, в программе и так далее. А вот кто эти люди и какие у них цели. И тут же все становится на свои места.
1: На смену Розаход охоты Юзу пришел хаос. Абсолютный хаос, и мы до какой-то степени пульпировали ситуацию, то есть мы были реальными свидетелями развала этой организации, и дело в том, что общественных организаций в стране может быть сколько угодно, и одна не может быть главнее другой, а Росохотный Рыболов Союз пользовался традиционным правом, они были всегда, значит, ну, ребята... Все пенки нам, а дальше вам что останется? А, демократически настроенная общественность э, возмутилась довольно очевидно. И выяснилось, что за рыболовное угодье никто и не держится. Если за лосенка можно получить полторы тысячи евро за выстрел, то за платву...
0: Или подлещика. Или
1: даже подлещика. Ну, да, ни о чем. Ни о чем. Соответственно, можно было гонять людей, у которых нет билета, и брать с них какие-то штрафы. Ну,
0: там нет, какие-то лицензии, там же вы не знаете, что штрафы штрафы это,
1: штраф это брала инспекция, которая к общественной организации не имела отношения, а являлась государственной. Поделить они эти штрафы не могли, но ну, и они, в общем, ну, не выстрелил лосенка. И все кончилось печально. Никому это не стало нужным. А осталось какое-то количество э, спортсменов и баз спортивных, для которых, естественно, эта акватория, ну, они там э, тренируются, оттачивают мастерство, там есть какие-то жилые строения, куда можно приехать за э, небольшие денежки. Вот, вот, собственно, и все. А потом возникла э, некая ситуация, э, когда всем вдруг стало понятно, что надо эту отрасль регулировать. И тут ты уже выходишь на арену, есть наш с тобой общеприятель Алексей Цесарский, который организовал Союз Рыболовов России. В этом месте звучит гимн Союза Рыболовов, все встают и скандируют. Казалось бы, замечательная суперидея. В Союзе Рыболовов России, на мой посторонний взгляд, человек двенадцать.
0: Мощная организация, мне кажется. Да.
1: И полемика между ними велась в течение двух лет и, и затихла. Союз рыболовов России позиционировал себя как организация, которая отстаивает права рыболов. У меня вопрос, а кто ее нарушает? Кто нарушает права рыболов? Вот сейчас. Вот мы сидим в студии. Да, мы довольно далеко от акватории, но завтра это и я поедем на эту акваторию. Тебе нужен Союз рыболов? Мне клёв нужен. <связь> Союз рыболов не отвечает. <связь> не отвечает на эти вопросы. Соответственно, организация хоть и существует, и она котируется. Люди с пиететом относятся. Она пользуется авторитетом, но она не привлекает членов и никакого интереса не вызывает. И вот появляется сейчас некая альтернативная организация Ассоциация рыболов России. При этом у нас есть Федерация рыболовного спорта. И Стасик Радышевский там рулит, и у них получается хорошо. И если честно, то в рыболовном спорте у нас достижений ого-го сколько. У нас и чемпионов мира, и чемпионов Европы. А, а непростых количество... отношениях просто любителей рыболов да. с, со спортсменами. Но, но пожалуйста. Пусть они своим спортом занимаются, у них совершенно другие правила, у них совершенно другие цели в жизни. И к отдыху с шашлыками и анекдотами на природе они, в общем, отношения особого не имеют. Зачем рыболов-любителей объединять в ассоциацию?
0: Нет, ну вот э, у меня один ответ, и, и если мы говорили о международном там опыте, э, все равно э, все говорит за то, что... Это объединение нужно для того, чтобы как раз работать с, с ну, то, что
1: называется угодьями. Вот. Да? Значит, остается хозяйственная деятельность. Хозяйственная Никакой деятельность. политики там быть не может. Конечно. Не, ну, Никакой. не дай бог. Ну, не дай, Никак... У нас а, достаточно а,
0: политических а, объединений, это общественных организаций это и так
1: далее. Рыба... А вот хозяйственная деятельность. Как ты себе представляешь хозяйственную деятельность, когда собирается, допустим, половиной тысячи человек? И, и им говорят, ребята, мы отдаем вам выдаем. Часть водоема.
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, безусловно, делать? должно это делиться, это территориальное деление должно быть. Люди должны знать свои проблемы своего региона ры, с рыболовной точки зрения. Да, какие это проблемы, потому что они специфические. Нижняя Волга – это одно, да, там средняя полоса России – это другое, Сибирь – это третье, Дальний Восток – это четвертое, Камчатка – это десятая, понимаешь? У, у, у каждого региона есть свои специфические задачи, проблемы, и, э, в, которые, наверное, прекрасно знают те люди, которые там живут и которые там рыбачат всегда. Мы даже там, побывав несколько раз на Камчатке, вряд ли знаем вот действительно те проблемы,
1: которые, ну, может быть, сталкивались с какими-то... Я тебе прямо на навскидку могу назвать такую проблему. Прошлый год мы ездили на речку, которая называется Облуковина. ловить там чевычу Речек, куда заходит чевыча несмотря на то, что на Камчатке, полторы тысячи речек. А вот речи, куда заходят чувычи, это пальцы двух рук. Удобные речки, куда можно подъехать, пальцы одной руки. То есть ты понимаешь, 4-5 речек, куда реально можно приехать. И надо отдавать себе отчет, что есть речки доступные, и там будут все. А есть 2-3 речки, куда добраться крайне тяжело. И, конечно, это уже так называемый вип-туризм. Это для людей, которые готовы на все. И ты, естественно, приехав на такую речку, можешь рассчитывать на адекватную реакцию со стороны рыбы. Ну, вот... Так вот, эту речку в прошлом году взяли и отняли у тех людей, которые возили. И мои приятели поехали на эту речку в другой раз, но найдя другую возможность, как туда попасть.
0: Ну, вот... У нас просто все заканчивается Понимаешь, время да? программы, да. Но вот э, те люди, которые там живут, они, у них, наверное, есть понимание того, как решать эти проблемы. Поможет им ассоциация? Для... Нужно общественное. Я движение. тебе могу сказать, поможет если во главе этой ассоциации или внутри руководство будут... лов с, хорош... <смех> с хорошо поставленным ударом <смех> <смех> будут адекватные можно и так сказать будут адекватные люди которые во главу угла поставят как раз проблемы рыболов мне кажется что здесь очень многое будет зависеть от людей и я не верю вот в большую организацию которая будет решать проблемы всех рыболовов во всех регионах они разные эти проблемы
1: но в любом случае мы тему обозначили скорее всего если эта ситуация контролируется это не просто так эта деятельность будет продолжаться, давайте будем к этой деятельности готовы и понимать, что в каждом конкретном случае мы можем решать задачи, которые ставят перед нами да, регионы. Время вышло ваше, Алексей, в эфире, Алексей Гусев и Георгий Саралидович. Всем ни хвоста, не чешуй.